0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音在那炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要跟大家一起看的电影名字叫做《狗十三》。这部电影的剧情其实非常简单。电影的主人公是一个花季少女，叫李纨，带着牙齿矫正器，满脸的胶原蛋白，透着那么一股子清纯和简单。会为了买的毛衣的颜色而纠结，就好像现在她也要为选物理兴趣小组还是英语兴趣小组而纠结。李纨的爸爸听了老师的建议和暗示，强硬的把李纨报的兴趣小组改成了英语。李纨很不开心，当然他爸也挺无奈的，我这还不是为了你好吗？一大早让老师给叫来，你爸容易吗？你还生气？等你大了，你才知道你爸是为谁好。李完的父母离异了，爸爸组建了新的家庭，并生下了一个大胖小子。这个胖小子从下生就成了整个家庭的掌上明珠。李完那个时候，那都是你们呼起名字的，咱这回是个男娃，哎、啊，那这个名字就就不能太随便了啊。李完跟爷爷奶奶住在一起。有一天回到家，发现家里来客人了，是一只小狗。哎，挺高兴，就问这个小狗是哪儿来的。奶奶说：“是他爸让人送来的。”一听是他爸，李完脸子一下就撂下来了，违心的说：“我不喜欢狗，让我爸拿走吧。”奶奶听完正好接过话头说：“就是，人住的地方哪能养畜生呢？”听着小狗哼哼唧唧的叫声，李完这个小女孩的内心还是被打动的。晚上，爷爷奶奶都睡着了，李完自己煮面吃。小狗就一直在卧室的门外扒门，李完就把那个简易的小狗窝搬到了自己的房间。小狗一直叫，他就把狗窝又搬到了自己的床边。小狗还是叫，李完干脆就把小狗抱到了自己的枕头边一起睡觉。李完早起去上学，奶奶端给李完一碗牛奶，让他喝了再走。李完喝了一口，噗，吐了。李完是一口也喝不了牛奶，看见小狗在舔被吐在地上的牛奶，李完把一碗奶都放在了小狗面前，给他喝。李完告诉奶奶，他已经给小狗取了个名字，叫爱因斯坦。李纨有一个堂姐叫李唐，这一天呢，被李纨的爸爸一个电话叫去李纨的爷爷奶奶家给李纨辅导英语。这个小姐姐还是挺有道的，把李纨领出来，实际上是和男朋友高放约会去了。李唐和高放带李纨去滑旱冰，从这项娱乐活动上呢，就能看出来这个电影的故事背景离现在还是有点年头的。在旱冰场，李纨看到了小姐姐撒狗粮的一幕。回到家，李纨在床的这头写作业，李唐在床的另一头和男票激情视频。李纨每天都给爱因斯坦喂好吃的，彼此陪伴之下，爱因斯坦也一天一天长大了。李纨也有了一些青春期的烦恼。这一天，李纨的爷爷领着爱因斯坦去了菜市场，要给孙女买点螃蟹吃，说李纨最爱吃螃蟹了。可是爱因斯坦没拴绳，一个不注意，爱因斯坦跑丢了。晚上，李纨回到家，爷爷、奶奶、爸爸、继母都在。这是电影里第一次出现剧这么奇的画面，事出反常啊！继母说：“听说你喜欢滑旱冰，送你一双轮滑鞋吧。”李纨收到礼物还挺开心，在家里这顿滑呀。其他几位家长是面色凝重，挤眉弄眼啊。不一会儿，李纨就发现不对了，哎，爱因斯坦哪儿去了？这时候他爸开始整事儿了，有事不说事扣个帽子先。李纨，这儿大了，哦要公司了，李纨不吃那套啊！正是着急的时候呢，扯这些干啥呀？李纨就想知道爱因斯坦哪儿去了。他爸接着整说：“之前呢，想把狗送走，你爷还拦着呢，天天帮你遛狗，买菜也带上。今天狗不听话跑了，大伙可以学着点，这基本就是职场甩锅的话术模板了。一，先肯定你的位置和价值，先把道德的帽子给你戴住了。比如说，李纨长大了，懂事了。”二强调其他人的苦劳和不容易，比如说强调他爷爷的好，为了狗做出多少多少贡献。三弱化问题的严重性，比如说狗是因为不听话所以跑丢了，而不是因为爷爷没牵好。画一下重点就是你大人有大量，谁都不容易，这错误犯得挺突然，但是也不能全赖我。同学们多品品啊，以后当社会人都能用得上。当然了，这套话术对李完这个非社会人是不管用的。李完直接就问你们压根都没去找过吧？这一问，给这帮家长整的是哑口无言，面露羞涩。李完估计也想明白了，这帮大人是指不上了，就问爱因斯坦当时是在哪儿丢的。他脱了旱冰鞋就出去找，菜市场、小区里疯狂的找，喊着爱因斯坦的名字，歇斯底里。后来爷爷怕李完大晚上的着凉，还特意出来给送衣服，要把李完给拽回家。李纨挣脱的过程中呢，回手一推，给爷爷推个屁墩儿。爱因斯坦一丢，这把李纨哭的呀是稀里哗啦的。第二天，李纨打印了寻狗启事，满大街的贴，见路人就发。家人也跟着上火，寻思这孩子可咋整呢？这时候，继母想到一个骚操作，啥操作呢？在学校李唐火急火燎的把李纨喊回家，说是爱因斯坦找着了。李纨跑回家一看，是找回了一条狗，可是不对呀，这不是爱因斯坦呢？三言两语就吵吵起来了。这一下把爷爷给吵吵起来了，够都行足了吗？你还有啥呢？听着没有？你还想咋的？第二天，李完放学回家也没啥好脸子，又摔门又摔碗的，给他爷爷也气坏了。李完就跑出去跟高放喝酒倾诉去了。高放还劝他说，以后啊，这种事儿还多着呢。李完喝到挺晚才回家，他爸正满脸怒气的在门口等着他呢。原来他奶奶出去找他，到现在还没回来呢。他爸一个挥手，把他手里的酒瓶子给打碎了，李完手扎的全是血。他爸揪着他上车去街上找他奶,奶。可算是找着了。回到家，他爸给他叮咣一顿削啊！李纨的哭嚎，爸爸的愤怒，奶奶的心疼，和远处一脸冷漠坐着的爷爷形成鲜明的对比。李纨去冲了个澡，在浴室里哭到不能自已。从浴室里出来，爸爸让李纨过来坐他腿上，又是道歉又是解释，和李纨说呀：“爸爸这么做都是因为爱你，等你长大了你就明白了。”等忙过了这段，准备带他去博物馆看天文展览，语气中是满满的疼爱。找爱因斯坦这个事儿，暂时就算翻篇了。后来李完的英语考试考了全年级的最高分，给他爸都高兴坏了，在一道上开车都是哼着小曲儿。开车去哪儿呢？原来是要带李完去看天文展，结果到地方才发现记错了，天文展是下个礼拜。然后又带着李完去了一个地方，滑冰场。在这儿呢，爸爸伸手指向冰场上的一个胖小子，毫无底气、含糊其辞的告诉李完：“那是你弟弟。”原来接下来等着他的是这个新弟弟的生日宴。饭店的包间里，亲朋好友悉数到齐。李纨站在人群的外围，跟着拍手鼓掌。他似乎感受到了这一刻，他不再是唯一的掌上明珠了，可能以后也不会再是了吧。李纨和他的弟弟相处的还算融洽。这一天到了，李纨和爸爸相约去天文展的日子。爸爸问李纨，天文展到几点？李纨回答说十点。爸爸说时间还早，先去和张伯伯吃个饭，吃完就去。爸爸还信誓旦旦的答应李纨，肯定会带他去。但是今晚这个饭局很重要，得支持一下爸爸的工作嘛。饭局上，大人们觥筹交错，听着饭局的主角张伯伯指点江山。李纨坐在座位上，无聊的摆弄着碗筷，心思自然是不在这儿了。提醒着爸爸九点了，爸爸敷衍着再等一下。这一幕被张伯伯看到了，有事、啊？我事。跟你张哥喝酒是我人生中最大的事。说着，爸爸拿起桌上的牛奶给李纨倒上，让他敬一下长辈。李纨说：“我不喝牛奶。”爸爸还满脸疑惑，哎，你啥时候不喝了？全桌的人都在盯着李纨，等着他的敬酒。李纨把手伸向爸爸面前的酒杯，一饮而尽。张伯伯继续吹着牛逼，夸夸其谈，一桌子人跟着捧臭脚。时候不早了，李纨实在是坐不住了，继续催促。张伯伯看见了，又问一遍，有事吗？李纨的爸爸哈哈应和着，没事没事人的事还没弄明白呢，还要看天文展。这一句调侃引得大人们哄堂大笑，饭桌的氛围倒是起来了。李纨的心里肯定不是滋味了。李纨不等他爸了，自己跑到展览馆了。可惜已经闭馆了。李纨的弟弟昭昭现在在家里就是一个小皇帝，拿着晾衣杆朝奶奶打，即便是打破了奶奶的额头，爸爸也哄着说没事没事儿。昭昭还拿着晾衣杆去挑衅家里那只替代爱因斯坦的小狗，结果把小狗吓得一个劲的叫。不作死就不会死。果然，昭昭被咬了，给他妈气的呀，一定要把这小狗送到狗肉馆去。爸爸被逼得没招了，抱着狗就出门了。这时的李纨不再据理力争了，他哭喊着求着爸爸，甚至央求送到哪儿都行，只求别送到狗肉馆。望着爸爸开车远去，李纨又一次受伤了。他又去找高放了，在快餐店里，高放给李纨倒了一杯牛奶。这一次，李纨没有拒绝，强忍着难受把牛奶喝了下去。可能和他心里的难受相比，喝牛奶的难受还能算个啥呀？后来，他俩还去了 KTV 喝了酒。李纨的爸爸在李堂的指引下来到 KTV 找李纨了，看见喝多的女儿身边还站着一个大小伙子。李纨的爸爸一把就揪住了高放，爸爸质问道：“谁让你喝酒的？你之前不是也让我喝酒吗？”再后来，李纨在全国物理竞赛中拿了个省级的一等奖，全家人都乐坏了，爸爸笑得直咧嘴，说：“今天你想干啥都听你的。”李纨说：“呀，我只想知道爱因斯坦被送去哪家狗肉馆了。”爸爸开着车，并没有带他去狗肉馆，而是来到了一个流浪狗之家。显然，这对于李纨来说算是一个不小的惊喜。可是，在那儿却并没有找到爱因斯坦。管理员说，爱因斯坦来了之后就没有再吃过东西了。尽管并不是一个期待的结局，李纨仍然对爸爸说了声谢谢。晚上，为了庆祝李纨取得好的成绩，又叫上了一群人吃饭。饭桌上，爸爸依旧很社会，说：“李纨呐，出息了，还得多亏这些叔叔伯伯。”说着，又让李纨敬酒。我估计李纨自己都没想明白，自己出不出去和这些陌生的面孔到底有啥关系啊？这时，服务员端上了一盘招牌菜——红烧狗肉。是一个叔叔特意给李纨点的。李纨听了之后，本来微笑着的表情一下就消失了，他怔住了。全家人都面面相觑，不敢说话，因为他们都清楚，这时的狗肉在李纨的心里代表着啥。过了半晌，李纨礼貌地说了一句：“谢谢叔叔。”说罢，夹起狗肉塞进嘴里。我不太敢去揣测当时的李纨是啥心情，可能在大人们的眼里，这回孩子没作、没闹、没发脾气，应该算是成长了吧。回家的路上，李纨的妈妈打来电话向他祝贺。父女俩听完电话，都哭得泣不成声。后来的一次，李纨和李唐在路上走，李纨说好像看见爱因斯坦了，李唐赶忙追过去去确认，可是李纨却始终都不敢喊出爱因斯坦这个名字。电影的最后一个场景是李纨的弟弟昭昭在学滑冰，训练之前给每个小家伙都发了一杯牛奶。有意思的是，昭昭也不爱喝牛奶。训练开始，昭昭不停地摔倒，哭喊着学不会不滑了，可是教练全然不理会，一个劲让昭昭站起来继续滑。看台边的大人们看到这种场景，也都是微笑着竖起大拇指。可能这就是大人们眼中的成长吧。这部电影的导演是曹保平，劣质灼心、追凶者也、李米的猜想，都是出自曹导之手。这部《狗十三》看完之后，我的心里是五味杂陈呐，甚至在某一个瞬间，似乎是穿越到了自己童年中的某一个片段。我们有时总是期待能有人帮忙画一下重点，帮忙打一下标签，因为就想知道哪个是好人，我去夸他；哪个是坏人，我去骂他；哪件事儿对我去学习，哪件事错我去抵制。而实际上，很多事情真的没有办法分得那么清楚。就像这部电影里一样，我们没法纯粹的站在李纨的立场上说他的家人不爱他。李纨的爷爷会去菜市场特意买李纨爱吃的螃蟹。李纨的爸爸怕李纨有想法，迟迟都不敢把昭昭出生的事告诉他。每次李纨取得好成绩，李纨的爸爸笑的是那么开心灿烂，那一定不是装出来的。但是李纨的爷爷弄丢了爱因斯坦，却不愿意第一时间承认错误。李纨的奶奶和爸爸甚至都不知道李纨从小就不爱喝牛奶。李纨的爸爸在饭局上为了奉承领导，肆意贬低李纨的兴趣和爱好。从这个角度上来讲，大人们的爱看起来又是那么的表面。而李纨呢，他就没错吗？爷爷摔坏了腿，那可是李纨亲手把爷爷推倒造成的呀！大半夜的跟男同学出去喝酒，他没有想过这会让家人多担心。只能说很万幸，和李纨一起喝酒的高放是个不坏的男孩。万一遇人不淑，后果不堪设想，恐怕是谁都承受不起的。可能青春期遇上更年期就是这么曲折吧。家家有本难念的经，谁的成长历程可能都没有办法一帆风顺。我想问一下屏幕前的同学们，有多少人在成长的过程中没有受到过家长行为或者言语上的伤害呢？那又有多少人的家长曾经为自己的行为或者言语道过歉呢？而我们又曾经说过哪些话，做过哪些事儿，让我们的家长背地里偷偷掉眼泪呢？他爱你，可能也会伤害你；他疼你，可能也会忽视你；他宠你，可能也会限制你。有些时候就是这样矛盾着呢。一部优秀的作品，并不一定非要竖起一个靶子，观众看完之后齐刷刷的去攻击谁、批判谁。如果说一部作品能够给不同的受众、不同立场的人群带去思考，那么这同样是一部好的作品，值得看的作品。我认为《狗十三》就是这样一部能引起人们思考的作品，推荐大家都去看看。马上就到春节假期了，回家的话，陪陪父母，唠唠嗑，那可能不太完美的过去，都是人生成长中的烙印。也许方式不对，但是只要能够确认心底里藏着的是爱就可以了。毕竟当年家长也是初为人父人母，我们也是初为人子女，没啥经验嘛。很多话，也许现在就可以摊开来说了呢。行，这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。